0: Advantage, Folge 49.
1: Ja, liebe Advantage-Hörerinnen und Hörer, ihr habt es gehört, im Intro Folge 49. Das heißt, wir stehen kurz vor einem äh, für mich großen, aber eigentlich auch eher kleinen Jubiläum mit Folge 50 um, und um auf das Jubiläum. Ähm, hinzuzuarbeiten, habe ich mir eines der größten deutschen Talente im deutschen Tennis gesichert für die heutige Folge, trotz stressiger Zeit zwischen Wimmelden und dem Turnier in Hamburg. Deswegen herzlich willkommen und vielen Dank an Jule Niemeyer.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich habe zu danken und ich glaube auch, dass sich äh, die Hörerinnen und Hörer äh, besonders freuen, dass du heute da bist, weil du in letzter Zeit ja groß aufgedreht hast und auf dem Weg bist, äh, die Rankings nach oben ähm, zu klettern. Für alle, die mit dem Namen jetzt aus dem Stichreifen noch nicht so viel anfangen können, nur mal ein paar Stichworte. Du bist 21 Jahre alt. Ähm, ich habe den großen Sprung schon erwähnt. Du stehst momentan knapp unter den besten 170 im WTA-Ranking. Das liegt auch daran, weil du dieses Jahr ein größeres ITF-Turnier in Prag gewonnen hast und danach beim WTA-Turnier in äh, Straßburg äh, sensationell das Halbfinale erreicht hast. Ähm, zwei Top-100-Spielerinnen geschlagen, wenn ich richtig recherchiert habe und Andrea Petkovic in der Quali auch ausgeschaltet. Und jetzt zuletzt warst du hauchzart dran in Wimmelden die Quali zu packen, sehr unglücklich, auch mit äh, leichter Verletzung und Matchmen, Da kommen wir später noch dazu. Ich erwische dich gerade im Hotelzimmer in Hamburg, weil du eine Wildcard bekommen hast für die äh, Hamburg Open für die erste Auflage seit, ich glaube, 21 Jahren bei den Damen. Dazu herzlichen Glückwunsch. Wir reden gleich über das Sportliche, aber ich fange immer ein bisschen an mit, mit ein, zwei Fragen, die die Gäste vielleicht nicht so auf dem Schirm haben. Meine erste wäre direkt eine Hörerfrage und zwar dürfen ja hier auch Hörerinnen und Hörer beziehungsweise Unterstützer auf Patreon-Fragen stellen. Und ähm, es sind mittlerweile auch prominente Unterstützer dabei, wie zum Beispiel Daniel Massur. Und Daniel Massur, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, äh, wie gut ihr euch kennt, aber ich schätze, ihr habt äh, einen guten Treib zueinander, weil er hat mir geschrieben und er ist nämlich Patreon- Unterstützer und darf eigene Fragen einreichen und macht das hiermit. Er wollte fragen, ob du immer noch ein großer BVB-Fan bist, slash ob Mario Götze immer noch dein Idol ist. <lacht>
0: Ich wusste, dass diese Frage kommt. <lacht> aber es ist nicht von mir. <lacht> ähm, ja, ich weiß, ich weiß. Aber ähm, nee, Daniel und ich kennen uns tatsächlich sehr gut. Ähm, ähm, wir haben nämlich zusammen in in Kahn trainiert. Vor ja, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon her ist. Äh, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Jahre. Ähm, und genau, ähm, wir haben uns dann leider ein bisschen aus den Augen verloren. Dadurch, dass er dann nach, nach München gegangen ist, ähm, und ich halt nach Offenbach, ähm, und haben uns dann aber ja bei den deutschen Meisterschaften ähm, vor zwei Jahren oder wieder getroffen, haben dann zusammen Mix gespielt und jetzt auch in Wimbledon wieder getroffen. Das war ganz witzig, dass wir uns jetzt dann ja bei so einem Grand Slam dann auch wieder gesehen haben. Ähm, aber erstmal um die Frage zu beantworten, ähm, ja, bin ich.
1: Also, ja. beide, also beide, beide Beide. Du kommst
0: ja. Ich komme aus Dortmund und ich verfolge eigentlich jedes Spiel. Also selbst wenn ich ähm, ähm, im Ausland bin mit Zeitverschiebung, versuche ich das immer irgendwie in meinen ja, Tagesablauf mit einzuplanen. Ähm, ja, deswegen, also da das lasse ich mir nicht entgehen.
1: Und Mario Götze ist auch noch, obwohl er nicht mehr äh, in Dortmund spielt, noch jemand, zu dem du aufblickst oder den du zumindest magst als Fußballer oder als
0: Person. Ja, ja. Also ich verfolge auch ähm, PSW Eindhoven ähm, seitdem relativ, ja, viel, sage ich mal. Ähm, und ja, mich interessiert Fußball allgemein einfach extrem. Und es macht mir sehr viel Spaß ähm, zuzuschauen, deswegen ähm, ja, verfolge ich das alles noch. Ja.
1: Du hast auch selbst gespielt Fußball, wenn ich richtig informiert bin.
0: Ja, aber das ist auch schon ein paar Jahre her.
1: Ja, Ist ja auch immer ein bisschen äh, kompliziert, äh, wenn man eine andere Sportart auch ambitioniert äh, ausübt mit Verletzungsgefahr etc., nehme ich an.
0: Ja, aber das war eigentlich gar nicht so das, äh, das Problem damals, sondern das war eher die Zeit dadurch, dass ich in, in Kamen trainiert habe ähm, und in, in Dortmund dann Fußball gespielt habe, abends bin ich dann ja, von der Schule direkt nach Kamen zum Training, dann hat meine Mama mich äh, oder mein Papa mich meistens abgeholt und dann sind wir direkt zum Fußballtraining gefahren. Ähm, was in dem Alter damals noch, äh, noch okay war, das ging, aber irgendwann muss man sich halt für eine Sportart entscheiden und dann ähm, ja, da fiel mir die Entscheidung auch gar nicht so schwer. Ähm, ja, aber ich spiele immer noch gerne Fußball. Also auch hier ähm, in Regensburg beim Training oder äh, in der Praxis vorm Fitness machen wir teilweise so Keep-Ups mit einem klein, mit kleinen Fußball. Ähm, mhm. Deswegen, also da versuchen wir eigentlich immer was einzubauen.
1: Cool. Ja, Julia Mettendorf zum Beispiel hatte ich auch schon im Podcast, die auch äh, Fußball gespielt hat die auch gesagt hat, sie hat sich das nicht nehmen lassen. Ganz lange bei ihr war es auch immer, weil weil sie dort ihre Freunde auch noch hatte und das nicht äh, missen wollte. Und es hilft ja auch für die Koalition, äh, sicherlich, wenn man mehrere Ballsportarten macht. Ja, cool, das war die äh, Einstiegsfrage weg vom Tennis. Ähm, damit haben wir äh, Daniels Frage geklärt. Es kommen später noch zwei Wör weitere Hörerfragen von Lukas Kluber und Markus Teil, dem ähm, Tenniskommentator und dran von Eurosport. Ähm, wir fangen ja. jetzt aber erstmal richtig an. Äh, wie jeden Gast stelle ich auch die sozialen Medien vor. Ähm, Jule Niemeyer an einem Board, äh, Meier mit auf Instagram, wenn ihr Jule noch nicht folgen solltet und das machen möchtet. Und vom Podcast die Advantage-Podcast-Seite auf Instagram, Advantage.pod auf Twitter und Advantage Podcast in einem Wort auf Facebook. Da könnt ihr verfolgen, ähm, was ich so mache. Jetzt auch während der wimmeln berichterstattung ähm, am meisten auf jeden Fall auf Instagram. Und Patreon habe ich schon erwähnt. Ihr könnt 5 Euro im Monat diesen Podcast unterstützen, bekommt alle Folgen zuerst. Und in ganzer Länge und im 7-Euro-Paket sind dann auch noch eigene Fragen dabei. So viel Werbung ähm, muss kurz gemacht sein. Und jetzt fangen wir richtig an. Wir fangen mal chronologisch mit dem Neuesten an, Jule. Du hast deine super Form äh, transportieren können in die Rasensaison. Hast in Berlin ähm, die Quali gepackt und hast äh, super gespielt gegen Belinda Bencic, die seit Jahren in der Weltklasse ist, im dritten Satz knapp verloren. Und bis dann nach Roehampton in London gefahren und hast die Quali gespielt und es sah richtig gut aus. Und dann äh, gab es ein hochdramatisches Drittrundenmatch, das letzte Quali-Match äh, mit Matchbällen und Umknicken und allem drum und dran. Ich würde erstmal den Gesundheitsfaktor erklären wollen. Geht es dir wieder gut? War das nur ein Schockmoment oder hast du dich da richtig verletzt gehabt?
0: Äh, nee, ich habe mich nicht verletzt. Also nicht, nicht schwer verletzt, sage ich mal so. Ähm, ich ich habe mich im in der ersten Runde bin ich schon ausgerutscht und bin so in den Spagat rein, dass ich mir ein bisschen an der Leiste wehgetan habe. Ähm, und das hat mich dann einfach äh, ja, die, die Tage darauf auch ein bisschen behindert. Ähm, und dann in der letzten Runde bin ich wieder ganz merkwürdig ausgerutscht und äh, habe mir dabei das Knie verdreht. Ähm, und ja, jetzt habe ich immer noch leichte Probleme, habe so ein Kleines Knochenidee im rechten Knie, aber ist jetzt nichts Wildes. Und genau, aber das ähm, hat jetzt auch nichts mit der Niederlage zu tun oder dass mich das im Match irgendwie behindert hat, außer dass man dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger irgendwie in die Ecken geht oder so. Aber das war jetzt kein, kein Grund ähm, für die Niederlage.
1: Weil du es selbst angesprochen hast, dieses kleine äh, knochen dem ich stelle es mir extrem schwer vor, in der Position, in der du gerade bist, ähm, wo du dich nach oben kämpfst mit guter Form und dann ja auch Angebote bekommst, Wildcards etc., die du brauchst, um gute Results zu liefern, einfach um nach oben zu kommen, den richtigen Mix zu finden zwischen, wie viel spielt man, wie viel trainiert man und wie viel Zeit gibt man dem Körper auch für Erholungsphasen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel schon weiter oben in den Ranking gewesen wärst, hättest du dann vielleicht Hamburg nicht gespielt, um dir mehr Zeit zu geben, um dieses Ödem vielleicht ein bisschen auszukurieren? Gibt es solche Gedanken oder sagst du, nee, Janik, das geht schon, ich will eh so viel spielen, wie es geht, weil ich will hochkommen?
0: Ähm, nee, also wir haben da schon einen sehr guten Mix. Ähm, dadurch, dass mich das jetzt wirklich nicht behindert und ich da jetzt keine keine Schmerzen wirklich habe, ähm, auch nicht auf dem Platz, ähm, ja, es ist, war das jetzt eigentlich keine Option, Hamburg nicht zu spielen? Und ähm, ich habe auch nach Rundeten vier, fünf Tage frei gemacht und habe dem Körper ein paar Tage Pause gegeben, um sich zu regenerieren. Ähm, ja, und einfach auch die ganzen Sachen äh, zu verarbeiten, vom Kopf her auch mal abzuschalten. Ähm, genau. Also aber da versuchen wir schon auch einen, einen guten Mix ähm, zu haben von Training, Regeneration, Turniere, dass man nicht ähm, ja, von Turnier zu Turnier reist und, keine Ahnung, drei, vier, fünf Wochen am Stück spielt, sondern dass man dann auch einfach vielleicht mal nur ein oder zwei Turniere spielt, dann nochmal zwei, drei Tage Pause macht und dann eine Woche trainiert und da ein bisschen den Fokus einfach auf ein paar, paar Dinge legt, die dann nicht so funktioniert haben oder auch ähm, einfach am, am körperlichen nochmal zu arbeiten.
1: Definitiv der gute Mix. Äh, dafür wünsche ich dir auch viel Erfolg und deinem ähm, noch recht neuen Team, dass ihr das gut transportiert bekommt die nächsten Wochen und Monate, um das Thema äh, noch nochmal kurz zum Abschluss zu bringen und ich möchte nicht so sehr darauf rumhacken, weil es natürlich, wie du es gesagt hast, in der Verarbeitung bestimmt auch nicht einfach war. Da waren aber diese zwei Matchbälle im, in der letzten Quali-Runde und ähm, das ist ja der Traum eines jeden Spielers. Äh, man arbeitet hart und dann steht man einen Punkt davor, äh, sich erstmal für ein Hauptfeld bei einem Grand Slam äh, zu qualifizieren. Du hast ja als äh, Juniorin auch bei allen vier Slams schon spielen dürfen. Ähm, mal so Hand aufs Herz, wie viele Tage hast du gebraucht, um, um das zu verarbeiten? Bist du da immer relativ schnell dabei oder belastet dich das eher länger?
0: Ähm, normalerweise nach Niederlagen eigentlich relativ schnell. Also es kommt klar, es kommt immer aufs Match drauf an, ähm, wie der Matchverlauf war. Aber äh, jetzt hat es schon einige Tage gedauert. Ähm, jetzt ist es okay, jetzt kann man da so mit einem leicht, ja. Mit so ein bisschen Ironie an die Sache rangehen, auch teilweise. Ähm, aber ja, es hat schon, schon ein paar Tage gedauert, weil es einfach extrem ähm, schmerzhaft war, ähm, so knapp davor zu sein, sich ähm, ja zu qualifizieren, weil es auch, wie du schon sagtest, einfach ein Traum von jedem Tennisspieler ist. Ähm, aber ich habe da, oder mein, mein Team hat ja mir da relativ schnell auch ähm, ja ein bisschen die Augen geöffnet und gesagt dass es überhaupt gar kein Problem ist dass ich das Match nicht nicht gewonnen habe oder dass ich zwei Matchbälle hatte oder ähm, ja es jetzt nicht direkt beim ersten beim ersten Anlauf geschafft habe sondern sie waren eigentlich sehr positiv gestimmt ähm, und ähm, mir da keine Vorwürfe gemacht weil das ist auch einfach eine Sache von Erfahrung da dann das Match sag ich mal auszuservieren und vielleicht nicht so sehr drüber nachzudenken, was eigentlich hier gerade passiert. Ähm, deswegen ähm, ja, haben, haben mir der, hat mir das Team und auch meine Familie sehr beigeholfen, damit ja, relativ schnell ähm, abzuschließen. Klingt
1: sehr gut. Es ist auch alles andere als leicht und irgendwie auch selbstverständlich, dass, äh, dass das ein ganz besonderer Moment ist, mich nicht leicht ist, auszuservieren. Und es ähm, ist wahrscheinlich nur eine, eine kleine äh, Hilfe für dich, aber ähm, alle Experten und Fans, die sich intensiv mit der Sportart beschäftigen, haben auf jeden Fall äh, gemerkt, dass du deine Form und all das, was du dir aufgebaut hast, äh, ja mit rübernehmen konntest nach London und jetzt mal der eine Punkt hin oder her. Man konnte sehen, dass du auf dem richtigen Weg bist und das wird dann über kurz oder lang, wenn du verletzungsfrei bleibst, eine Frage der Zeit sein. Ähm, hoffe ich zumindest für dich, dass du dir das erarbeiten kannst. Vielleicht musst du ja irgendwann gar nicht mehr auch äh, zeitnah in Qualifikationen rein, wenn es weiter gut läuft. Du hast dein Team angesprochen, ähm, Jule. Du bist ähm, Anfang des Jahres von ähm, Offenbach dort äh, von Alex Waske nach Regensburg zu Michael Geserer ähm, äh, gewechselt an die Base. Ähm, beide Trainer hatte ich auch hier schon zu Gast. Äh, ihr werdet euch erinnern, liebe Hörerinnen und Hörer, wie so viele andere Trainer auch. Ähm, kannst du mir ein bisschen sagen, wie die äh, Beweggründe waren, dass du was verändern wolltest, ähm, dass du nach Regensburg gegangen bist?
0: Ja, ähm, also ich bin Anfang, Anfang Mitte März ähm, bin ich nach Regensburg gekommen. Ähm, der Grund war eigentlich, dass, dass ähm, mein Physio und Athletiktrainer, ähm, der Florian Zitzberger, hier seine Praxis hat, ähm, mit dem Daniel Pohl zusammen und ähm, ja, wir haben jetzt zweieinhalb Jahre, seit zweieinhalb Jahren arbeiten wir jetzt zusammen und ich wollte einfach täglich mit ihm zusammenarbeiten. Es war so, dass ich ähm, ihn immer mal wieder alle paar Wochen gesehen habe, weil es auch zeitlich nicht anders, ja einfach nicht anders ging, weil ähm, ich viel gespielt habe. Er ähm, ist auch gleichzeitig noch der Physio und Athletikcoach coach von der Quitterer und dann ist er halt auch viel gereist ähm, und genau irgendwann, äh, ja, jetzt Anfang des Jahres habe ich dann auch einfach gemerkt, dass ich, ähm, ja, dass es schwieriger wird, alleine das ganze Programm durchzuziehen. Ähm, er hat mir dann immer die Pläne geschickt, äh, die Fitnesspläne, und ich habe die selbstständig dann gemacht. Ähm, aber dadurch, dass ich wusste, wie es sich anfühlt, ähm, hier in der Praxis zu arbeiten, äh, tagtäglich und ja mit ihm an der Seite diese Übungen auszuführen ähm, wollte ich das einfach unbedingt ähm, dass ich das jeden Tag habe und ähm, ja habe mich dann dazu entschieden die Akademie zu verlassen und den einen neuen Weg einzuschlagen ähm, und da haben wir auch äh, in Kauf oder hätten in Kauf genommen dass ich dann im Tennisbereich erstmal nicht so gut aufgestellt bin ähm, und äh, ja glücklicherweise ähm, habe ich dann Michael kennengelernt und das hat sich dann auch sehr schnell ergeben dass ähm, er gesagt hat er würde sehr gerne mit mir arbeiten und ähm, ja jetzt bin ich hier arbeite mit Michael und Matthias zusammen habe meinen Tourcoach ähm, der mit mir reist und habe halt hier meinen Physio und ähm, Athletikcoach beziehungsweise bzw. die ganze Praxis die ähm, ja, alle hinter mir stehen.
1: Der Tourcoach ist, wenn ich es richtig ausspreche, Bogdan Zjurcevic, richtig? ja. Djurjevic. Sorry für die Aussprache. Die Stammhörerinnen kennen das schon bei mir. Auch mal problematisch. Ich hatte nur einmal von ihm gelesen. Ich hatte unter anderem auch gelesen, dass du. Ja, schon die eine oder andere Verletzungspause hat das Pech äh, mit Verletzungen. Unter anderem, ähm, korrigier mich, wenn, wenn das nicht stimmt, aber 2019 vor allem größere Verletzungssorgen ähm, gehabt, was ja immer negativ ist. Aber ich habe jetzt herausgehört, dass dir der Physiofaktor und die tägliche Arbeit und den Körperpflegen sehr, sehr wichtig ist, was ja nicht bei jedem jungen Spieler sofort irgendwie so omnipräsent ist. Das ist zumindest meine Erfahrung von fünf, sechs Jahren Profi. Tennis, ähm, haben das die vielen Verletzungen äh, irgendwie mit dir gemacht, dass du da schon komplett sensibilisiert äh, für bist und dann auch so eine weitreichende Entscheidung leichter treffen kannst?
0: Ja, also das war äh, die Verletzungen. Ähm, seitdem ich jetzt mit, mit Flo zusammenarbeite, hatte ich keine einzige große Verletzung mehr. Ähm, also seitdem ich sein Fitnessprogramm mache, sagen wir es mal so, um, und genau ich habe jetzt mit dem Fitness um, das mache ich eigentlich seitdem ich meine letzte große Verletzung hatte, um, da habe ich dann gesagt okay, ich, ich muss irgendwas verändern um, und dann seitdem mache ich quasi seine Übungen um, ja, davor hat er mich halt alle paar Wochen immer mal wieder behandelt oder ich war mal her, hier für ein paar Tage und habe mit ihm gearbeitet um, aber das ist schon so, wenn du viele Verletzungen hast und merkst, dass du einfach, ähm, keine Ahnung, ein halbes Jahr nicht spielen kannst, ähm, dann äh, ja, musst, du, musst du irgendwas verändern wollen. Und äh, ja, das, das habe ich getan und das war definitiv die richtige Entscheidung, weil ich seitdem wirklich ähm, keine Probleme mehr hatte.
1: Profi Tennis, Julia, das weißt du genauso gut wie andere, ähm, ist teuer. Vor allem am Anfang, äh, wenn man nach oben kommen möchte. Ich stelle es mir auch extrem schwer vor, wenn man, du warst bei Alex Waske an der Base und bist jetzt gewechselt, hast zusätzlich noch ein, noch ein Physio, musst reisen etc. Äh, und legst jetzt großen Wert darauf, auch äh, da physiomäßig schon so professionell wie möglich aufgestellt zu sein, auch wenn du jetzt noch keine Hunderttausenden an Preisgeld verdient hast. Ähm, wie schwierig ist das? Vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern ein bisschen Einblick geben, das auch finanziell und organisatorisch zu managen, dass du jetzt schon so professionell arbeiten kannst, äh, um nach oben zu kommen, aber es auch finanziell auszuhalten?
0: Ähm, ja, das ist natürlich für, für alle nicht einfach. Ähm, ich denke, du musst im, im Tennis, musst du von, ja, sag ich mal, wann fängt man an, es ist immer unterschiedlich, wenn man anfängt, professionell zu spielen, aber du musst relativ früh ähm, sehr viel investieren, am, am Anfang Zeit und dann irgendwann kommt halt auch das Geld dazu. Und, ähm, ja, ich bin, klar ist es dann so, dass manchen, äh, für manche ist es einfacher, ähm, die haben damit vielleicht nicht so große Probleme, finanzielle Sorgen, ähm, ich kenne aber auch einige, die bei denen das ganz anders aussieht und ähm, das finde ich extrem schwierig, wenn man, ähm, ja, auch, äh, so mitbekommt, dass viele wirklich ähm, ein bisschen am struggeln sind auch, dass sie viel mehr spielen wollen oder ähm, auch einfach da beim bei der Trainingsstätte irgendwie so feststecken, weil sie sich nichts anderes leisten können. Ähm, das finde ich extrem schwierig, ähm, weil ich glaube, dass es ähm, da auch irgendwie eine andere Lösung für geben sollte, dass man wirklich viele Sportler auch einfach fördern ähm, ja kann, dass man die ähm, ja, fördert und denen eine Möglichkeit gibt, dass auch die sich irgendwie weiterentwickeln können. Ähm, ja, weil das äh, im, im Fußball zum Beispiel ist das ganz anders. Ähm, da kriegen die von, weiß nicht, sage ich mal, U, U13 oder was auch immer, kriegen die alles, die haben Training, alles, Physios und was auch immer, ähm, Klamotten, ähm, alles Mögliche kriegen die umsonst und dann ist, ist es ist im Tennis halt viel schwieriger.
1: Klar, da sind wir im Vergleich Nachwuchsleistungszentren im, im Profifußball, in die mittlerweile jeder durchschnittliche Drittligist auch irgendwie hat, mit guten Zertifizierungen. Und der Einzelsportart Tennis, wo, ich meine, klar, du bist im äh, Porsche-Talentteam und du wirst sicherlich auch schon, weiß ich gar nicht, das habe ich nicht recherchiert, aber vielleicht den einen oder anderen privaten äh, Sponsor haben, zumindestens ist es irgendwie notwendig oder wenn man den Background nicht hat, aber weil du es mal angesprochen hast, ich weiß nicht, ob du aus dem Stehgreif vielleicht ein, zwei Punkte hast, aber hast du vielleicht ein, zwei Ideen, was man für junge Spieler in der deutschen Förderung finanziell noch verbessern könnte?
0: Ähm, ja, ich glaube, dass das einfach, ähm, dass man mehr Spielerinnen oder auch Spieler mit einbeziehen sollte. Ähm, dass es nicht, ich meine, es gibt so viele deutsche Tennisspielerinnen und Spieler, die wirklich Potenzial haben, auch gut zu werden. Und ähm, ich finde, da sollte man sich nicht nur auf, ähm, weiß ich nicht, sage ich mal jetzt einfach mal zehn, äh, zehn Spielerinnen konzentrieren und die unterstützen und fördern, sondern ich finde, das sollte viel, ähm, man sollte sich da ein bisschen breiter aufstellen. Ähm, ja. Ja, ich kann auch von, von anderen Turnieren. Ich habe jetzt ja schon einige Turniere gespielt, auch auf der 25.000er-Ebene. Und da gibt es wirklich ähm, ja, auch einige Spielerinnen oder, sag ich mal, jetzt eine Spielerin, die wirklich Potenzial hat. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ein, ein guter Ansatz, dass man das einfach ein bisschen ähm, ja, ausbreitet und ähm, das irgendwie auf mehrere Spielerinnen verteilt.
1: Glaubst du, dass der DTB das in Zukunft machen wird oder hast du da irgendwelche Hoffnungspunkte, dass das breiter aufgestellt werden äh, sein könnte oder ist das nur so deine Wunschvorstellung, die aber wahrscheinlich nicht in Erfüllung gehen wird?
0: Mm, das weiß ich nicht. Ähm, da bin ich auch zu wenig involviert. Ähm, und deswegen, das wäre einfach nur so, ähm, was ich jetzt fände, was ein guter Ansatz wäre, wie man wirklich auch andere Spielerinnen oder auch Spieler äh, unterstützen kann. Ähm, ich meine, es, ist, es liegt auf der Hand, dass äh, je mehr Spieler man, man fördert und auch ähm, so ein bisschen unterstützt, sei es finanziell oder auch mit, mit Training oder was auch immer, ähm, natürlich ähm, ja, sind die Chancen dann auch größer, dass, dass, da, ähm, dass sie sich besser weiterentwickeln.
1: Klar. Ja und natürlich äh, sind die Finanzen dann auch ein bisschen teurer. Ich meine, ich, ich spreche ja mit vielen Talenten und auch mit euren äh, Bundestrainern und Trainerinnen äh, waren schon viele äh, hier zu Gast. Ähm, äh, sie erzählen immer, dass es wichtig ist, den Mix zu finden zwischen dieser Zent Zentralisierung. Also werdet ihr oft in Stuttgart-Stammheim dann mal zusammengezogen, zumindest noch ähm, im Juniorenbereich äh, und seid aber dann ja oft bei euren Heimtrainern und Heimtrainerinnen und da geht es immer darum, irgendwie den richtigen Mix zu finden. Das höre ich immer raus. Ähm, und bei dir höre ich jetzt eher so raus, dass vielleicht noch mehr so dieses Breitere noch angebracht wäre. Äh, li liege ich da richtig? Also dass zu wenig zu diesen zentralen Lehrgängen eingeladen werden.
0: Ja, also ich, ich glaube schon, dass das ein, der richtige Ansatz wäre, einfach auch ähm, mehreren äh, Spielerinnen oder Spielern ähm, Aufmerksamkeit zu schenken oder sich einfach ja, damit zu beschäftigen oder was auch immer, weil ich glaube es gibt mehr ähm, es gibt ja viel mehr Spieler und Spielerinnen, die Potenzial haben als jetzt zehn Leute sage ich mal.
1: Okay. Ja, cool, dass du da äh, dazu deine Meinung ähm, gesagt hast, wir kommen zurück zum eigentlichen Thema, dem Wechsel nach Regensburg. Ähm, Michael Geserer ist ja ein bekannter deutscher Trainer, zumindest in der in der großen äh, Tennisbubble. Ähm, ihr wisst es alle, liebe Hörerinnen und Hörer, unter anderem Julia Görges äh, lange ähm, begleitet und ähm, zuletzt ähm, die Amerikanerin. Jetzt habe ich den Namen äh, gerade nicht im Kopf. Wie heißt sie Jennifer denn nochmal? Jennifer Brady, dann muss ich das gar nicht äh, schneiden, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern äh, da hat mir mein Gast kurz ausgeholfen, der Name ist mir kurz gefallen Jennifer Brady, ähm, zu tollen Erfolgen unter anderem ins Australian open finale geführt. Deswegen muss ich den nicht näher vorstellen, aber mal umgedreht, äh, Julia, nach den ersten Monaten äh, mit ihm. Was ist das für ein Trainer aus deiner persönlichen Sicht? Wo hat er dir bisher am meisten helfen können?
0: Ähm, am meisten hätte ich jetzt gesagt, dadurch, dass ich viele Turniere gespielt habe und ähm, ja, wir jetzt nicht die Möglichkeit hatten oder die Zeit hatten, jetzt wirklich ähm, mal intensive Trainingsblöcke einzubringen, ähm, würde ich sagen, einfach seine ja, Präsenz und seine Art und Weise, wie er mit mir umgeht und wie er mit mir über Tennis spricht. Ähm, er hat ganz andere Ansätze. Ähm, er gibt viel auch über dieses ja über das mentale oder wie das beim Gegner ankommt. Ähm, und das ist für mich extrem wichtig, dass ich mir nicht nur Gedanken über ja über mich und über mein Spiel mache und wie ich mich fühle, sondern auch einfach ähm, wie das beim Gegner ankommt und wie der Gegner sich in der Situation ähm, wohl fühlen könnt, könnte, wenn der Ball so und so kommt. Ähm, aber äh, ja, ich würde sagen, das Mentale, dadurch, dass er mir einfach ähm, extrem dabei auch geholfen hat, ähm, ja wieder Spaß auf dem Platz zu haben und das zu genießen, ähm, Matches zu spielen und wirklich zu competen und ähm, äh, sich keine Gedanken über, über Punkte oder über die Rangliste zu machen oder irgendwie Druck, Druck zu machen, ähm, sondern dass es wirklich nur um die spielerische Weiterentwicklung geht und die sportliche Weiterentwicklung und dass die Ergebnisse dann von alleine kommen werden und das habe ich ähm, das hat mir sehr gut getan und das habe ich auch direkt ähm, von Anfang an auf dem auf dem Platz gemerkt dass wenn ich mich nur aufs Spielerische konzentriere und wirklich auf auf das was ich machen muss um den nächsten Punkt zu gewinnen ähm, ja dass es dann auch funktionieren kann und man befreit auch mal aufspielen kann und ich denke das haben die Resultate jetzt auch äh, gezeigt
1: definitiv ähm, höre ich daraus, dass du generell ein Mensch bist oder eine Leistungssportlerin bist, die sich sehr viel Druck selbst macht?
0: Ähm, ja, ich habe mir schon in der Vergangenheit immer viel Druck gemacht. Dadurch, dass ich auch ähm, ja, viel verletzt war und wenig spielen konnte, war das immer so. Ähm, ja, war es sehr schwierig für mich, ähm, entspannt an die Sache ranzugehen. Dadurch, dass ich das Gefühl hatte, ich verliere Zeit. Durch die Verletzungen, ähm, ja, will man immer das Bestmögliche rausholen. Und das war einfach, ähm, ja, ich bin da irgendwie mit, ja, falsch an die Sache rangegangen, ähm, weil ich auch wusste, dass ich es einfach besser kann. Und, ähm, ja, deswegen, es war, war schon so, dass, oder ich bin, ich sag mal, ich war, ähm, ja, ich war schon immer jemand, der sich, der sich relativ viel Druck gemacht hat
1: verstehe. Ähm, falls du über das Thema reden willst, weil ich darüber auch relativ viel berichte und äh, ich persönlich auch Bezug zu dem Thema habe. In den letzten Wochen wurde ja auch viel über mentale Gesundheit generell im Leistungssport, aber auch im Tennisbereich äh, gesprochen. Äh, allen voran wegen Naomi Osaka und ihren, ihrem Medienboykott und dann auch ihren Aussagen in sozialen Medien, dass sie mit Depressionen zu kämpfen hat obwohl sie total erfolgreich ist etc., das hat auch nicht jeder so richtig verstanden, wie kann ein Mensch, der so erfolgreich ist und so viel Geld hat, irgendwie sich so viel Druck machen oder mentale ähm, Probleme haben. Ähm, hast du von klein auf gespürt, dass du bei dem, was du machst, also bei Spitzensport oder Versuchen, im Spitzensport reinzukommen, dass, dass das Thema Druck ein sehr großes Thema ist, was auch nach hinten ähm, äh, losgehen kann?
0: Nein, ich habe es persönlich gar nicht irgendwie ja sag ich mal wahrgenommen, weil ich mhm. ähm, habe es eigentlich immer sehr genossen, ähm, ja, auf dem Platz zu stehen und Matches zu spielen und ähm, ja, enge Matches zu haben. Also ich habe früher teilweise ähm, die Matches extra eng gestaltet, <lacht> ähm, weil mir das so Spaß gemacht hat, irgendwie dann äh, ja, keine Ahnung, um Tyburg zu spielen oder so. Um, das habe
1: ich, hab ich noch nie gesagt also krass,
0: okay. <lacht> ja mittlerweile ist, ähm, ja, will man dem natürlich aus dem Weg gehen ähm, aber äh, ja also ich habe ich hab das eigentlich nie so wirklich gespürt und ähm, es gehört auch irgendwie einfach dazu ähm, dieser Druck ähm, aber ähm, klar geht jeder, jeder damit anders um und ähm, dann ja, ich will jetzt auch gar nicht zu viel dazu sagen, weil das auch wirklich ein, ein schwieriges Thema ist. Ähm, weil man, man nie weiß, ähm, wie sich die Person wirklich fühlt oder jetzt alle reden nur darüber und keiner weiß wirklich, was in ihr vorgeht. Ähm, aber ich persönlich bin der Meinung, dass ähm, Geld und Erfolg überhaupt keinen Einfluss darauf hat, wie man sich ähm, mental fühlt oder wie man sich, ähm, ja, einfach in, innen herausfühlt. Ähm, das hat für mich persönlich keinen Einfluss darauf, weil du kannst so viel Geld haben, wie du willst, aber wenn du nicht glücklich bist, dann ähm, ja, hilft dir das auch nicht. Also kannst auch, äh, weiß ich nicht, 20 Grand Slams gewinnen. Wenn du aber nicht ähm, wirklich ähm, glücklich bist damit, was du tust oder ähm, zu 100% Prozent ähm, ja, dich darauf einlassen kannst, dann ist es auch scheißegal, wie viele Grand Slams du gewonnen hast, weil im Endeffekt ähm, ist das immer noch nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, ein Sport ähm, und ja, das andere ist halt das persönliche Leben, das private Leben.
1: Ja, definitiv. Schöne Worte auf jeden Fall äh, von dir. Ich wollte die beiden Sachen auch nicht vermixen. Da sollte man auch nochmal, oder sollte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, es gibt natürlich einen ganz großen Unterschied noch zwischen der Krankheit, Depression und dem sportlichen Druck, den man verspürt, wenn man sich selbst Druck macht, um sportlich nach oben zu kommen. Allerdings sind die Grenzen auch manchmal verschwimmen, manchmal ein bisschen, je nachdem, wie es einem auch außerhalb des Platzes geht. Ähm, wir wünschen Naomi Osaka und natürlich allen anderen Menschen auf dieser Welt, die die Probleme mit diesem Thema haben, ähm, die bestmögliche Gesundheit. Und äh, ja, falls ihr Probleme damit habt, ähm, es gibt ganz viele Anlaufstellen, ähm, unter anderem Teresa Enke Stiftung, könnt ihr gerne mal googeln. Da bekommt ihr auch Hilfe, falls ihr oder jemand in eurer Familie Probleme habt mit diesem Thema. Wir kommen wieder zu etwas Positiverem und zur zweiten Hörerfrage, liebe Jule, die sich abschließend mit dem Thema Regensburg beschäftigt, und zwar... Hatte ich vorhin ja erwähnt, dass Markus Teil, der ähm, Tennis-Kommentator von Eurosport, der unterstützt mich auch äh, finanziell seit ein paar Wochen. Danke dafür und an alle anderen Patrons natürlich auch. Ähm, und ich hatte ja Mara Gut letztens auch im Podcast, die jetzt auch in Regensburg ist. Und Markus würde gerne wissen, ähm, wie du Mar Mara überzeugt hast, dass sie nach Regensburg kommt und ob eine WG geplant ist.